1: Hvis en jordlapp blir dyrket på og dyrket på og dyrket på år etter år etter år, så blir den jordlappen tom. Den blir sliten. Matjorden blir utarmet, sier forskerne verden over. Det finnes ikke næring nok i jorda. Plantene får da liksom ikke noe å spise. Dette er ett komplisert fenomen, men handler veldig mye om hvor intenst det industrielle landbruket er.
2: Nei, Margita, du vuff.
1: Ta jorda til Dag for exempel, där den ligger flat og fin in mot skogen her i Østfold. Det begynte for någon år siden, han la merke til at masse vann gravde ut små grøfter rundt omkring på jorda hans, Få år etter det igjen. Nye grøfter, nå større, nesten meter bred, så fant Dag og naboen det de mener er løsningen.
0: Altså, dere høres ut som tog sånne litt nyfrelste misjonærer.
2: <laughs> Nei, altså, det her er, det er så spennende. Og vi er jo helt i starten av det her kallet nymoderne. Vi står er litt interessert i det du driver med i så gjør det her at det blir utrolig spennende å drive. Før jeg gikk jo aldri ute og tok et spa-prøv for å kikke i jorda, men det var nesten daglig det ble jo litt sånn nært dette. Her, kom da, bli min da. Takk.
1: Det er Eko samfunnspodden, jeg heter Martin Jahr, og i dag så møter Hanna Randgård to gode Nabor som prøver å få liv i jorda si igjen.
2: Vel dere har, nå tar vi brød, så gjør vi ikke da? Ja. Jeg har akkurat sulten. Hjemmelaget levepåstein, hjemmelaget rødbett, hjemmelaget sylta akurk, og, og resten har vi vel egentlig akkurat brød, sulteisbrød.
0: Vi har nesten ikke kommet inn døra før disse to gode naboene, Runar Sørli og Dag Molteberg, begynner å prate om regenerativt jordbruk. Å bringe jorda tilbake til en naturtilstand, og skape mer liv i jorda, og gjøre den mer fruktbar. Menneskeskapte klimaendringer truer verdens matsikkerhet. I Norge vil økt nedbjør og erosjon bli en utfordring i landbruke framover ifølge en rapport fra Nibio. Men for dag har regenerativt jordbruk allerede begynt å funke.
2: Ja, det er litt annet i verden, Norge ja. er jo, sånn, det er vi to også, noen raringer til, som blir sett på som merkelige og snodige når vi forteller, for det er litt eller
0: agroskjemi. Ja. Vi, vi må starte helt sånn, på band. Hva er regenerativt jordbruk for nå?
3: Det er at du driver jordbruk med en måte som gjør at jordlivet og jorda gjenoppbygger sig selv mot en, hva skal vi kalle den en naturtilstand da. Så hvis du går på siden av åkeren graver der, så finner du som regel der mest meitemark og jordliv. Og, så det er, det er ditt vi ønsker å, å komme. Fordi at da i sånne systemer så klarer plantene sig med ett minimum av tilførsel og hjelp utenifra. Nå. Men for å komme dit så må vi gjøre en del forskjellige tiltak og gjøre ting på rette måten. Nå.
0: Men i dette ligger det nesten litt en kritik av den måten de fleste driver jordbruk på nå, at jorda er litt død, den funker ikke sånn som den egentlig kan.
3: Ja, det, ja man kan oppfatte det sånn, eller så kan det være sånn at bruken av kunstgjødsel og sprøytene midler, det er ikke noe om at det har gitt enorm, hva skal vi si, framgang i avling og sånt nå. Men prisen, har man ikke helt vært klar over. For det den samtidig har gjort er at den har tæret bort väldigt mye av karbonet eller humusen som fantes i jorda.
0: Humus i jorda är ett viktig stikkord når vi prater om regenerativt jordbruk. Nej Dag snakker ikke om kikertretten hummus men om humus. Det är en blandning av organiske forbindelser. Når døde planter eller dyravfall brytes ned i jorda, så skapes humus. Vi är helt avginjade av för att få god jordkvalitet och ett välfungerande landbruk. Det har också varit helt essentiellt för dag för att få bukt med vainerosionen på jorden. Är det bra med humus så skal jorden helst se lite kornet ut, nästan som kaffegrut. Det är ett gott tecken. Pels på rötterna är också et gott tecken när man driver regenerativt.
2: Där. du. Ja. Du ser ju det jord jord du bygger upp jordlag på rötterna. Rotfels
3: eller rotexsudation så det är mikrobiologi som där ser du på något att ha dannat sig ett sånt skikt som ordar massa mikrobiologi som ligger runt rötterna då. Så där sker mycket av det samspelet som vi har ute efter
2: och få danna. Ser det så tydligt? Ja. Sån är det vanliga rot. Hur tycker du ikke har en mikrobiologi du ser här en vit rotar sån? Ja. Men Hvis det bare er sånn, det er ikke bra helt, at det er dårlig jordmikrooliv i bakken. Men når det blir sånn sånn här det er jo fantastisk. Det varmer ut bonde i hjertet. Ja, ja, ja.
0: <laughs> Svarte, nypløyde jorder, det ser ofte sånn ut etter bønder har høstet og pløyd jordet om høsten eller om våren. Jorda ligger åpen og eksponert. I den jorda ligger også enormt store mengder karbon lagret. Når vi bearbeider, pløyer og vender på jorda, så fries karbon, som blir til CO2. Sakte, men sikkert tappes jorda for sitt karbonlager. Det er dårlig for miljøet, men også for jordkvaliteten. Här kommer vi tilbake til denne humusen igjen, for humus hjelper til med å binde opp karbon i jorda. Uten bra med humus og karbon i jorda, kan våte vintre og tørre somre bli nådeløse for avlingene. Derfor är det alltid grønt og minimalt med jordbearbeiding på jordene til runar og dag.
3: Og det här med man, tidligere så snakket man ofta att det var viktig at jorda fikk hvile og det skulle liksom ikke dyrkes noe på den, den skulle hvile, men det er på en måte det er en sånn er mis misforståelse helt misforstått ja. egentlig ja. Mm. Den, det beste jorda måten jorda blir god på er at den er aktiv, er i bruk, at den dyrkes at det er livin mm. hele tiden,
2: hele tiden ja.
0: det er flere ting som skiller sig ut med det regenerative landbruket
2: det dodrefrø, som vi har sortert ut fra sådtsamme kornet, og så er det mikrobiologi, altså bakterier og
0: sopp. Dodrefrø og mikrobiologi og så videre. Det er en hel rekke vekster, runar og dag dyrker i samspill med avlingene sine.
3: Og det er 12 forskjellige arter med som vi kjører en blanding med det da. Med ulike kløvertyper, grastyper, urter og litt, litt belgvekster og, og sånt noe. Og det de til sammen gjør at du får en mye breiere mikrobiologi rundt disse plantene, som de andre artene, og særlig da kornartene, også da nyter godt av.
0: Det høres liksom litt ut som du dyrker korn og vete i en blomstreng.
3: Ja, det er et godt bilde. Så det er egentlig det som skjer, og så gjelder det at den blomstringen ikke blir for dominerende. Da. Så det, det er jo litt sånn tilpassning man må gjøre, og noe man må lære seg, liksom, hvordan, hvordan, hvordan få til dette her.
2: Vi, på, vi har fått lam nå, fått 11 lam, så vi kan titte på dem hvis du vil.
0: Runar driver både økologisk og regenerativt. Regenerativt er ikke det samme som økologisk, for å drive økologisk må du få en sertifisering på at du har kuttet alt av sprøytemidler, kunstgjørsel og syntetiske grejer. Mens regenerativt er på en måte resultatet av en bedre forvaltning av økosystemet ifølge de som driver med det. Du skal ikke bare drive på en bærekraftig måte, men gjøre jorda bedre. Altså, man må ikke drive økologisk for å drive regenerativt. Men Eh, Runar, ja? hvorfor begynte du med regenerativt eh, jordbruk?
2: Nei, ja, altså det var nysgjerrigheten som, var på, som en land satte meg at det hadde vært nog for deg i jordfruktbarhetskurs <tøk> og så tenkte jeg sånn at ja, det høres utrolig spennende ut og det vil øke og så få jorda mer fruktbar tenkte jeg at penger i kassa det blir vel da bedre avling og så griskerunar slog til samtidig som eh, biologirunar var på ban
0: Jo da, det koster litt å legge om til regenerativt men lønnsomheten ned både for Dag og Runar i starten.
2: Det er jo selvfølgelig en kvikkfiks, tre til fem år for å få fruktbar jord. Og da kan vi mellomtid ha gjort litt feil, så det ikke er gått så fort. Men du kan også gjøre en del ting riktig, så det har gått veldig fort. Men tre år tar det egentlig å bygge litt fruktbar jord, uansett hvordan du gjør det. Liksom.
0: Men for å satse på dette, må man ha litt risikovilje og kanskje litt kapital?
2: Nei, sånn som altså, det er nå i starten, så må det jo være litt, synes det er litt spennende og litt moro å prøve noe nytt. Hvis du er der, så er det bare å hoppe i det, men uh, hvis du syns alt nytt er farlig, så skal du vel styre unna så lenge. Men altså, det her kommer det å være sånn ære i fremtiden, akkurat som det konversjonelle, det økologiske har vært til nå. For det er jo ikke sånn vi tenker så mye på, det er jo sånn det er. Og det, det her er om fem, ti år, så er det regjeringen aktivt. Det er sånn det er liksom, og jeg er 100% sikker på at det er mange som må, må, men kommer til å drive sånn som det er etter hvert.
0: I Norge er det regenerative miljøet lite, men i andre land er det flere som driver med dette. Store produsenter som Nestle har investert over 10 miljarder i regenerativt jordbruk. Arla har også begynt å teste ut regenerativt landbruk på 24 ulike gårder.
2: Det er lettere å foreslå nytenkningen når det er ja, litt presset økonomisk, og ja, alt fra klima til økonomi og alt henger sammen. Da. Og mat, ikke minst matsikkerhet for uh, hele gjengen. Så er det litt lettere å nå komme med nye tanker og måter å dyrke på, som forhåpentligvis fungerer bedre. Men ja, det er en ändring Når en ändring kjennes som et hot, så det er liksom, altså en trussel, altså det er jo da... Det er jo ofte det, du må ikke gjøre sånn du har gjort, du skal gjøre sånn og det er ofte det er en liten trussel å måtte endre det du alltid har gjort nå i generasjoner Jeg dyrker jo både konvensjonelt og regenerativt på forskjellige jorder,
3: nettopp for å kunne observere og se vad som skjer og rett og slett for å göra mig lite säkrare men också for att visa andra att detta här detta ja, här det är något som de flesta egentligen borde och inte behöver vara rädd för gå in på egentligen. Jag tog en del jordprover i fjör hadde hade jordprover också för 6-7 år sedan og har sammenlignet de, og ser faktisk at jeg, jeg kan faktisk dokumentere at karboninneholdet eller humusinnholdet har i den regenerative jorda, mens den faktisk har gått ned i den konvensjonelle jorda jeg driver.
0: Så du ser det jeg allerede? Jeg
3: sier de forskjellene.
0: Mm. Er dette mer tidkrevende en måten du trep på før?
3: Det er tidkrevende i omstillings- og for det er en del nye ting du må lære deg, men når vi først, kommer i gang med dette her og, og jordlivet virkelig er etablert og man får en lettere jord som er enklere å bearbeide og sånn så, så vil dette her ikke ta noe lenger tid enn det som uh, vi har gjort tradisjonelt da, det vil vi ikke gjøre
0: mm. du enig i det,
2: Ja, heller mindre tid etter hvert enn tradisjonelt jordbruk at vi da vi raskere våre hånd og enklere våre hånd og ikke minst mye mer sikrere ved å bygge karbon og humus i bakken så får du en mer årsikker, eh, om det er for tørt eller for bløtt, så blir jorda mye mer motsatsdyktig mot eh, mekanisk bearbeiding. Da. Tåler det bedre, og ikke minst beholder fuktigheten bedre i en tørke sommer. Og tar imot mer regn i en fuktig sommer.
0: Pluss, pluss, plus. pluss.
2: Plus, pluss, 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 Men det er klart at vi, vi mister jo
3: avling, og det ser man jo. Og, man, og, det jo og, det, og det har jo vært en innvending mange har, at ja, men... Verden sulter, hvorfor skal vi, skal vi gjøre noe på en måte hvor vi mister produktion. Men det er jo en omleggingsfase, så etter hvert så vil jo det komme tilbake igjen. Og, og også med det her med, med at verden trenger avling, og ja, de gjør det, men de trenger samtidig også å gjøre det på en måte hvor vi ikke belaster økosystemene våre mer enn høyst nødvendig. Da. Og det er jo et problem med, med det var vi jo være på at eh, dagens landbruk fører til mye, også mye problemer. Vi får mye stoffer på avveie, for å si det sånn. Så vi ødelegger en del eh, av vår nære natur. Da.
1: For dig som ikke er bonde og har et helt jorde å eksperimentere på, dette her kan du drive med i egen hage også, hvis du har det. Du kan for eksempel begynne med å lage din egen kompost av matrester fra kjøkkenet, og så har du det som heter no-dig hagearbeid. Du kan slutte å grave og forstyrre jorda. La røttene og livet der nede være i fred. Fyll heller på med litt kompost, bare strø det over overflaten, og blir du like hekt da som Dag og Runar, disse to gode naboene, så kan du da ende opp med din egen karbonfangende hage. Om du mener noe om denne episoden, eller har et tips, en historie du synes vi burde fortelle, så sender du en mail til samfunnsbåden krøllalfa nrk.no De som har laget episoden i dag heter Hanna Randgaard Dag Dørum Jeg heter Martin Jahr Redaksjonsleder er Ragnhild Veire En podcast fra NRK
0: Polarforsker Roald Amundsen risikerte alt Han var en eventyrlysten erobar Bli bedre kjent med historiens største personligheter Marie Antoinette ble i Frankrigets dronning Og levde et liv i overdådig luksus Heil til revolusjonen hogde over både henne og hele monarkiet Historiske kjendiser hører du først i appen NRK Radio